0: Hello， 大家好，我是主播木木。Hello， 大家好，我是主播吴昕，欢迎回到我们的宏观 m o TV i a t i o n 频道、嗯。大家有订阅吗？还没订阅的快去订阅一下。因为上期发完之后不知道评价怎么样，应该会被骂吧？因为我们同时录制的，制的嗯,嗯，又有很多评论这样子。大家要订阅啊，订阅以后再骂我们。我们上期讲了《繁花》的那个女性群像嘛、嗯，那我们这期看一下男性角色吧。对，那在讲男性群像之前，我觉得因为我们上期做了一些女性的一些，就是他们里面角色的一些造型的一些评论嘛，以及他们的跟他们人物性格也是有关系，以及。所谓的在王家卫导演的作品中，也是有一些象征性的意义在的。无论是你说的吃的对应的菜色，或者他们对应的衣服，对吧？颜色这些。那我觉得我们可以就是真实的上海是在九十年代是怎么样的？这个也稍微的有看了一下一些内容哈。嗯。因为其实刚播出的时候，大家有评论说这部剧里面的造型更像是二三十年代，就是上海滩之前左右那个年代，因为你里面的。穿搭的服饰跟九十年代还是有点差异的因为，但是这里面的穿搭都是大牌，不是不是不是大牌的问题了,了，而是说就是那个时代的风貌不同，因为九零年代其实改革开放之后，嗯、上海是就是对外开放的一个窗口嘛，这、嗯、里、就是一个最新的实验田一样的地方，是的，所以是时尚风貌是最早吹进上海的、嗯，然后这时尚风貌都是有点像曾经的那个什么日韩超欧美，然后内地超日韩，对吧？啊、我们的时代。那个时的时候的时代风貌就是从香港来的港风嘛是，是的，所以那时候普通人基本上跟的都是香港的潮流，是的，就是可能男生会穿的就是萝卜裤、太子裤，就是上面肥，裆部比较宽，下面紧。但我曾经有、嗯、有,有过也有几年那么穿，包括我上学的时候，好多女学生会把自己的裤子改成那样子，嗯、就是小脚裤，但是上面裆部是宽的，然后小脚裤那边会有很多褶子，就是要折好几折。嗯，它会堆在脚底，折好几折这样子。是的，然后港风影响内地这个事情，确实是一个时代的趋势、嗯。我们之前在看《新闻女王》的时候也提到过这一点、嗯，大家可以去听一下我们之前的那一期节目。就是那时候四大天王啊，嗯、包括那时候的感星啊，其实对。呃，九十年代的就是大陆的影响是很深远的，尤其是时尚，就是时尚潮流方面。对，那男生是穿这样的裤子比较多，然后西装也是比较很宽松的，嗯，不是那种很修身的定制的，嗯、因为普通人嘛，他没有什么钱，穿不起什么定制的西装，嗯，对，他所以他穿的都是一些标准款的，那就有松有垮的。对吧？因为它不是为你身材定制的，嗯、然后那些西装讲究宽松，它有很多就是那种肩部是垫肩、很直角肩。那个时候有流行过直角肩吗、啊？好早啊！但现在有些女星的直角肩是病态的，你知道吗？它是抽掉一些东西吗？就直角肩，它是不健康的体态、啊、应该要调整的。张晋是,是直角肩、啊，谁？ Jenny b l a c k p i n k 的 Jenny， 哦，那她有点病态，<笑>不是啊，我的意思就是说，正常人的这个肩膀是有一个自然下垂的弧度的弧线的、嗯，但是如果太那个什么的话，是不是溜肩了？啊、呃，如果你太溜也不行。有一些女明星是溜肩，谁<笑>啊？汤唯，<笑><笑><笑><笑>所以 Jenny 是直角肩，汤唯是溜肩,溜肩。对，你又攻击女性，没有，女性想什么肩就是什么肩啊，她们最美了。你像女性代言人、呃，直角肩确实不太溜肩，主要是不好看啊。对，溜肩倒可能也不是很病态，但是直角肩是、嗯。反正一些就是做体态管理的或者是医学的专业的人有说过不是很健康。是的。然后那时候四大天王什么都在梳那个蘑菇头啊，嗯，就是中间有一个，比如三七分蘑菇头啊，这样子，像那个什么郭富城，郭富城那些都这样，很经典。嗯。然后女生的话，就是他们那时候穿裙子的，就是穿百褶裙，嗯，然后穿那个踏脚裤。唐嫣这个还是蛮对路的，就是烫发和空气刘海，这个还是蛮对的。然后他们头发都是要先翘起来，再有一溜几溜梳下来，这样子顺下来。哦，然后色彩是很丰富的，但是那时候的色彩也不像是这部剧里面的这样子，就是很浓墨重彩。嗯，他们的色彩是比较清淡的，就是翠绿色啊，翠粉色啊、嗯，是比较浅一点、跳的那种颜色。哦、嗯，就不是像剧里面，因为剧里面其实还是有点富贵的，还是有钱人的生活嘛，毕竟是黄河路啦、嗯，对，然后就是这个说的是很普通人的生活，那做生意的人。像胡歌这样子有钱有势的，那肯定还是定制西装了，以及短发。那背不背头，看他个人喜好，对吧？是。然后有钱女性的穿进口奢侈品牌，那也很正常吧。像这部剧里面，我们刚才也提到了什么。呃，迪奥啦，然后、嗯、呃，古奇的包啦，然后阿玛尼的制服啦，对吧？对，等等的，然后李李他的很多奢侈品啊，对吧？还有卡地亚的一些腕表啊，这些东西，那肯定有钱人吃什么什么好啊，我能穿，我能那个戴那个江诗丹顿，我也不不戴那个卡地亚，对吧？也是往好的去弄。但是就是汽车这方面，这部剧就没怎么着重展现了，这个就不评价了。然后这部剧里面之前就是前半段着重描绘的那个三洋牌的那个火烧丝光棉，嗯，对，它其实对标的就是法国的叫梦特娇啊，梦，对，就是法国品牌梦特娇，但是这个梦特娇就是化纤面料啦。嗯，那我们现在都崇尚的是穿那个就是大自然的产物，对吧？纯棉啊，纯纯棉或者就是呃蚕丝啊。对。然后就反正就是棉麻啦，就是这种。以前的那些都见不到了，比如说那个叫什么的确凉啊、哦，的确凉有啊、嗯，有吗？就是在那个是穿梦特胶的年代，普通人都穿的确凉。的确凉，的确凉，它是涤纶加棉嘛，百分之六十五的涤纶加百分之三十五的棉，涤、嗯、纶就是很差的面料。啊嗯但我现在很多很便宜的服装也是这些面料，比如说拼多多上三十块钱买回来的裤子，里面就是大部分都是涤纶加混纺一些棉。那像那个法国蒙特焦，它就是化纤产品，就是锦纶亮光长丝。再往里面加一些阻燃的材料，就是火烧丝光棉了、哦、然后它就是它这个东西吧，主要就是它的体感比较好，有弹力嘛。因为锦纶的话，就是它是有一定弹力的，就是像尼尼龙嘛，就是跟尼龙是一个东西。然后它散热也好，然后穿上身上就是会有那个瞬间的凉感，因为它散热比较透气嘛。所以跟大家讲一下那时候的上海的时尚。嗯嗯可能跟剧里面还是有点差异的，剧里面更偏向于很有钱的人是怎么弄、嗯，以及那时候的黄河路可能也不是剧里面描述的这样。嗯，虽然我对上海发表了很多不好的见解，<笑>但是我也因为这个事情有去看一些上海人的一些视频。嗯，那时候的黄河路确实是专门吃饭的地方。嗯，但是九十年代的上海路很、嗯、灯牌什么也也多，但不像剧里面那么夸张。嗯，它主要是就餐环境不太好、嗯，因为它那时候的那个卫生条件啊，各方面都不像电视剧里面弄得那么干净。他走进去以后、嗯，就你会感觉整个餐厅都是油油的啊，是，对，就是灰蒙蒙以及油油的。虽然他就是确实人很多，然后也是摩肩接踵的，对吧？嗯、但是他就是给给人的感觉就是不是很高档的地方，你懂我的意思吧？嗯，热闹，是，然后有钱确实也去这吃，东西好吃地道。嗯本帮菜，对吧？是，但是就是它不是那么的金玉满堂的感觉，是,、嗯、是所以大概讲完了那时候的上海，嗯、我们接下来就是重点回到我们的正题，就是去讲一些剧里面的男性角色。嗯，那我们第一个就讲的就是宝总吧。嗯，我个人对宝总我还是那个见解啊，我这上集可能也提到过了。嗯。就是三个女人，两个餐馆，两条路，所谓的两个服装品牌，或者说两个商厦，嗯，就这些元素，就把他这个人全部都描绘的差不多了，至少在前十八集，就他身上没有什么值得探索的地方，就是他不是一个，那我觉得非常有沉淀，以及非常有能力，非常脑筋非常灵光了不得的这么一个商界大佬，嗯，对啊，我的评价就是说几个因素就把他套牢了，他也未见有多牛逼，嗯，嗯对吧？以及他这种情种的因素真的是太明确了。情种，你觉得他是到处、啊？虽然我上一期骂他渣男，但这期叫他情种。对，嗯、就是我觉得他嗯，天天的就是跟这几个女人纠结在一起啊，然后林子在他身上吸血啊，汪小姐对他都是单相思吧？对，林子也算单相思吧，但是他就是都处理不好跟这些女人的关系。嗯，然后他每次处理不好了、啊，包括生意上处理不好。情感上处理不好，回到家就要被耶稣骂。嗯，就是他，就是耶稣是他的什么亲生爸爸，还<笑>是亲生父亲没有，就别说啊，耶稣是老法师，老法师很厉害。对他其实是当时社会环境下孕育出来的一种类型人的代表，是要给他钱。不是不是，剧里面出现过两次老法师。到目前为止，一次说是和平饭店老法师，刚修夜东京的时候有一个本邦赞老法师。这里面有一个背景，说有三个群体，所谓的上海秩序里面的公共秩序是由每一个年代每一个上海人集合建立起来的，其中又有三个层面，三个群体的上海人组成了最核心的三个部分。这三个群体分别是老领导。老法师和老实人，就是耶稣，其实就是这三个里面的老法师，他相当于就是一个神兵，就像你之前说的，一个会给到一些商业大佬或者一些领导最好的一些建议，让他们去执行推进自己的工作什么的,什么的。他就赚钱啊，他是保总公司的员工啊。他是因为什么成为老法师？他其实是有一个传承的功能在里面。他需要把一些东西传承下去哦。哦，那老实人是谁？老实人我觉得是，嗯，淘淘啊、林子啊这种。哦，就是比较本分的。对，但我也不觉得，我也不觉得那个保总是老领导。我觉得保总有一点点老实人的身份。老领导是什么呢？就是老领导其实就是类似于，当时二十七号耶稣的领导、嗯，他自己的领导。耶稣到现在已经是老法师了。他之前肯定也是老实人，嗯、但宝总再往后，他肯定也成老法师。他就是接了耶稣的衣钵以后，嗯、他肯定会把这个东西给传承下去。嗯、他也要收徒弟啊，也要指导下一个呃弄潮儿去把他的这个，弄潮弄下去。门教的是学校里面不会教你的东西，对呀、啊，你可以这么理解是吗？对，嗯，对，所以老法师是这个点、啊。所以说，宝总来讲的话，因为爷说过于开挂，他就是这个剧的挂王，金手机搞定，对他能搞定所有的事情。就是每当剧情推进到了碰壁的时候，爷叔给你一串代码，你就给我赢了啊，就这样子、嗯。对，所以说会显得宝总这个角色好像攻击人感很强。对、嗯、呀，他个人的能力这块就是一笔带过，没有着重描写。啊、而且他作为一个所谓的黄河路的，就是商界新贵的大佬，嗯，他就是好像没有什么很重要的朋友，嗯，就除了这些跟他暧昧不清的女人。嗯然后也是，就是一一路成长。然后林红、陶陶、葛老师，他们、啊、之前那个蔡司令啊，那些他们一起那个什么舰队，舰队也不怎么描绘啊。他不吵了以后，他就跟他们走得很远了啊，对<笑>。那他做生意这么做有点，就是真正做生意的人是这样吗？这里面你刚刚提到的一个点，说他在不同的女人之间留情，可能他是一个情种，到处散播自己的感觉。但我其实从足够的表演里面没有太感受到这方面的形象的一个刻画。你感受到的是他性无能的部分？不是，我觉得他好像没有在往那个方向刻画这个角色。<笑>这里面可能有两种可能性，第一种是他自己的理解，可能觉得说这个人他就是一个重义气、重情义的人。没把他演成情种、嗯，第二个就是他没有表现出来，嗯啊，你说他想演，但是没演出来，也也有这种可能性。可是胡歌的演出被大赞哎，上海的大妈都夸他，就是我觉得他很那个年代的上海人。嗯但是如果这个剧本赋予他一个很复杂的一个情感的那种感觉，比如说有点花花公子。或者说不到花花公子，就是有一点就是到处留情的感觉，他确实没有这方面的刻画。嗯嗯，只是我们感觉，嗯嗯、你们、嗯、我自己的感觉就是我在看的过程中，他、嗯、好像对这个人有情、嗯，对那个人也有情，但是这个线又不是那么的清晰。嗯、除了很直白的刻画他跟呃那个雪芝的那个白月光这个身份的这么一段线，其他的我一开始我都不觉得这个到底是不是他们俩有在暧昧啊什么的，你都看不太清楚。嗯。至少表达的是不是很直接，所以胡歌又被怀疑形象。在、哎、贵节目、oh, 没有<笑>没有形象，我是觉得他可能没有把宝总演成一个留情的人。Oh. 他会在这样的一个群像戏很出彩的剧里面，他自己的部分就会占比很弱。对呀、啊，他的形象其实占让你没什么大的印象，就说哎，我知道宝总，我当然知道他的名字。That's all， 没有别的了。我更记得的是范迪先打了他一巴掌，我可能印象很深刻。<笑>对啊，这样子，因为保证真的没有什么。有的那个角色、啊、胡歌的表演，你分别点评一下，给个分数。我们敢评论演员本人吗？因为我们上一期节目，我可是特意避开演员本人的部分、哦，努力避开了。好好好，为什么不可以点点评啊？因为就是会有一些粉丝来评论吧，或者是一些胡歌的粉丝。啊，就是那些演员的粉丝。没事，我没有被那个男星的粉丝骂过，我来评论。<笑><笑>来，我觉得胡歌啊。是一个好演员、嗯，但他演东西太平淡了，平、嗯、或者他过于平静。是，嗯，他就是我觉得他能驾驭一些比较干正不阿、正直的。角色或者说一些卧薪尝胆，那他比较正气，你懂我的意思吧？是，要不就卧薪尝胆，要不就是一直以来就干正不阿的人。嗯，然后像这种现代戏里面，这个人他的复杂性是在于说他在情感方面，他应该是很知道每个女人心中对他想要什么的。嗯，然后他至少要在跟那些人相处的时候要做出一些对应的反应。嗯，但是我觉得他都没有怎么做。我不知道是他刻意为之还是怎么地的、嗯，你知道吧？是，我觉得这个人物本身在职场上那么闲嘛、啊，就是感感情上面是不是应该太佛了是吗？应该要有一些，要多一些这种互动的感觉。对，对他跟那些女生的感觉，就除了他跟林里送她回家那一段、嗯、被玩家喂的手法刻画的非常美，嗯、对，让人遐想以外，就是他那些拍摄手法加强了那段戏里面的两性之间的那种张力，嗯，吸引力。但是他在其他戏以外，我是觉得他跟汪小姐，他跟林子，他真的都很性无能啊。绕这么大一圈，我就是不太想说他没有性张力这回事。嗯嗯嗯，就他有点性缩力啊。嗯嗯嗯嗯<笑>我说实话，嗯，他跟李李这段戏，要不是王家卫那么拍，也挺心酸力的，嗯，幸好是王家卫，加上李李就是辛芷蕾演的，确实很风韵，对，就是充满了诱惑，嗯，哦，他有点被勾了一下，是，但是其他这两个女人离他生命这么近这么紧，而且一个算是青梅竹马，另外一个算是国外就是诺娜、嗯、帮他有这个运道加持，是，我觉得还都在人家家里，就是上人家家里做过、啊，我觉得作为一个。正常的男性身边多年没有这个呃女伴，女伴，嗯，那我觉得你好歹是有一些对吧？情感上面的一些波动也好啊、哎，什么？你又不是同性恋，你为什么那么冷？<笑>为什么那么冷静？<笑>就是说，对你总会觉得他们之间客客气气的，没有什么 CP， 感。就是我有什么火花。我感觉就是明明认识三五年，嗯，但是他就觉得你为我做这些，你很你在干嘛？嗯、就是说，万小姐开车去追他。嗯能干嘛？人家就是喜欢你，你能干嘛嘛？<笑>对，你要不然就说清楚，要不然你就举动上面就也不用抱人家，对吧？对你给那么多误会，然后人家真要主动的，你又开始心缩力起来了，你到底是不是男人？<笑>大骂我，本来是想要温和的讲这些话，是但是我思来想去，我觉得还是这个点、嗯、不够男人。对，是男人就站出来，是男人就给我干，<笑>就是男人就爱，你知道吗？你哪怕演成个花花公子，我觉得那个年代也很正常。至少那陶陶还喜欢一个小阿嫂呢，对吧？哎，对不对？至少陶陶虽然就是给我大出轨，对对但他至少是个男的，<笑>就是陶陶他是一个鲜活的人。他喜欢，他会挂在嘴边，对吧？爷叔也是个男的，人家娶双胞胎啊！<笑><笑>我这我又把那个女性当做<笑>当做玩物了。<笑>他干嘛剧里面就是这么演的，我有什么办法、啊？<笑>我讲剧情也不对。我的意思是，淘淘他虽然婚内被强奸，<笑>然后但是他作为一个男性，他有性欲，对他对就是这种风韵犹存的半老徐娘这种小租客，对，人家勾在牌桌上勾搭他，私下下勾搭他，他会起生理反应，就我不是说那些生理反应，<笑>我是说他会就是很激动啊，对，然后。面色潮红，呼吸加速啊，这等等的哈，嗯、然后一直去问胡歌，我该不该去他家？他给我钥匙了，是。然后他有那种内心的纠结跟冲突，嗯，虽然他在商业场上面他很老实本分，对，但是他有人性的那部分，是。保准就是没有什么男人性能心，对他没有性欲，他没有性张力，对，你就你最好能演出一个鲜活的人吧，我觉得他还是差一点那种感觉。所以这里这一期的标题是主播吴昕凭胡歌像木头。没有那有幸运，这两个字不头，这两个字是你说的。<笑><笑>我确实感觉是这样子，因为第一期的时候，我觉得唐嫣的角色就是汪小姐像工具。我现在反而觉得保总很像工具人，保总就是个工具人，对、啊，保总就是给这些女人过渡一下剧情的，对啊，因为不然这些女人哪能够女性觉醒呢？嗯，对吧？我是我自己的码头，以及我要做自己的仓馆，要就我林子这么有本事，我早自己干早就那个出来了，对，我当初就是因为保总我才怎么怎么样，这些女性都被这个木头啊 ，sorry， 我就是要说你木头，<笑>就是被这个木头总。压制了几年，压制了几年之后，然后就跟他自我觉醒。哎，分家以后才自我觉醒。嗯、他反倒是很工具人，以及他没有什么真实的人性跟情感在里面。对，至少目前为止没有表现出来，啊、真的没有啦。所以玩家为艳男，艳男，他艳直男，但喜欢同性恋。啊，你说《春光乍泄》《花样年华》是吧？这里面把他拍的，跑五个拍的就是很<笑>很没情调啊，就很没趣。我觉得王家卫导演还是比较擅长拍那种留白比较多的感情戏，嗯，很炙热的那种。我觉得不是他。我刚才那段话又要被说没逻辑了。嗯，不会、啊。可是我就是没逻辑的，对，<笑><笑>对因为你看，像无论他之前的、啊《重庆森林》啊，呃，那个《花样年华》，都是留白很大的、嗯，有很多解读空间。你配上音乐也好呀，配上镜头也好啊，会让你觉得很唯美。嗯很暧昧，可是不对他把这些人相识的过程拍得很丰满，嗯，女性的自己的成长跟经历的变迁也拍得有头有尾，起承转合都有。对，至少你刚拉这些女性出来，每一个你都知道她的是怎么过来的。嗯、但反倒是把他们串在一起的保总，你真的不知道她怎么来怎么去的。是、啊，就是她发家也发得很奇怪。虽然有老法师哈，但她发家我就呃最早一期节目。也说过了，就是一笔带,、嗯、一笔带过。然后他之后各种创新，嗯、各种创业史也是那种轻飘飘的。就比如说他那个三洋牌，就是靠一个费翔。对，他、嗯、就是营销，他就是做线下营销，就是很无聊、啊、就,就这么简单，就,就这么就这就这，就是就,、嗯嗯、就是他、就是、的王牌不是那个白素贞、啊，结果是费翔。对。然后靠费翔要把那个一个品在线下商场卖四十万件、嗯，直接本来八十万件货。他先卖四十万件，啊、就靠费翔在线下就能够被抢爆、啊。我不理解，我不知道那时候这时代是怎么样的。嗯、但是明星上映这个事情，我觉得也不是九零年才有的吧、嗯。之前也有很多老的感星啊什么的，那他们都没有试过吗？你刚刚说这一点有一点点可以补充的，就是说他、啊、怎么就一下子有了原始积累那一块哈<咳>？这里面其实王家卫之前被采访的时候提到过，他说是什么让阿宝成为宝总一夜之间成为弄潮儿的？其实书里没有提过
1: ，就当时自己
0: 拍的。啊嗯哦，他想要做补充，他补的，但书里面也没写。对，这个是他自己做采访的时候讲的，然后他也讲了，呃，被问过很多次，自己为什么拍《繁花、啊》，是这样的，他自己是出生在上海的，六三年的话跟着爸妈去了香港，他的哥哥姐姐还有二十多个表兄表姐一直都在上海、嗯、啊，他们这帮人的一个阶段跟小说里面的人物是同一代人啊，他自己因为很早就去了香港，他其实是基于想了解他这帮人经历了什么，在这样的一个基础上去。呃，选择改变这部小说，并且拍摄它，但是他其实他也讲，在看这个小说的过程中，他觉得自己没有办法还原整本小说，因为觉得他自己这个小说很难拍出来，他原封原汁原味的那个感觉，所以说这里面有一个因素就成为他的改变木马，叫不想，啊，因为是为什么呢？就不想这个词是个上海话，通常用来形容语塞呀、啊、无话可说的情境，也表示不同意啊、无奈，或者说以沉默保留意见叫不想，在原著里面。不想是出现最多的一个词，包括他的那个书的扉页上就印着一句叫“上帝不想像一切全由我定”，什么意思？对，相当于不想是代表沉默，是一种留白。这这、就是一个一句上海话。嗯，就原著小说里面有很多个不想，所以他让我们自己去猜，自己去想。他其实充当了一部分不想的一个，帮大家做了一些角色，因为他在改编的过程中用用自己的理解去补了一些剧情。嗯，包括就像提到的一开始他的白手起家的过程。包括中间很多改编的环节都有他自己的理解在里面，是所以说会看到他很多的王家卫的东西在里面。那胡歌跟这些，他就是到底有没有演出他这个角色该有的东西呢？嗯，我觉得基于电视剧本身来讲，我个人是觉得差点意思。我真的觉得差点。意思。你也不能用一个什么两个字就给我打发走了，不想很了不起吗、啊？不想，<笑>没有很了不起。<笑>我觉得胡歌，就是我的理解，他应该是一个看上去呃八面玲珑。然后就是可能游走在黄河路这么一条名利场上面，但是又能够让你觉得说很牛，或者说他是一个很油的一个演法，但是让你觉得油而不腻，我觉得是一个很符合保总形象的一个感觉。但是胡歌的表演不是这个路线的我可能我期望是那个路线的，但他选择就是现在呈现给大家这种风格、嗯。所以你希望是郑凯来代替他演保总？郑凯他其实就是搞笑的，他是,搞笑他是活跃气氛的，<笑><笑>还是说那个黄觉来替代他一下？黄觉，你说角色替代吗？对啊，直接换演。这个其实蛮难的，我觉得胡歌这个年龄段的男演员里面，他确实很有代表性。他还能换谁啊？你总不能让靳东来演吧？我第一个想到的也是靳东。但靳东首先不是上海人，第二他可能他的那个腔调，你不是他的那个说话的风格你也看过啊，在其他的剧作里面、嗯、肯定不行。但你觉得靳东能？可是受限于上海人这一点，就已经 pass 掉很多演员了。那你看靳东演那个明楼的时候，跟汪曼春的那种，他也是个渣男。<笑>嗯，他倒是不上海就是了对。对，他首先不上海，但是他跟汪曼春的的时候我渣给你看。王传君吧，他不是说《摆渡人》很难，他不喜欢啊，他不喜欢然后被封杀什么，被王家卫封杀，当时他是唯一一个说不喜欢的。所以那些明星为什么要集体发言说喜欢？我喜欢呢？就《摆渡人》是一个争议很大的一个电影，那王家卫应该时隔多年以后执导。院线电影，它之前都不属于现在这个院线电影的那个路线。院线电影的话，因为大家之前肯定都是在网盘里看的、硬盘里、硬盘里看的，没有上映过嘛。然后现在上映的话，也是在那种资料馆去上映。但百度云就是走院线路线、嗯，看的人更多。然后这个年代的大家的审美，我觉得会有一些潜移默化的变化的。嗯，也上映以后就会觉得，而且网那个百度云里面可能有太多明星了。嗯，好像也会有那个天使宝贝，好像有啊，我不记得了啊。反正就是很多明星，其实我觉得可能也会拉低他的口碑啊、哦。但是上映过程中，大家都会给大导面子，所有人都转发他微博，都说我很喜欢啊。但就有一个人不给他面子，对啊，又是上海人。啊、对，然后他没有出现在那个电电视剧里啊。可是倪虹洁为什么没出现呢？没有适合他的角色吧？宁愿请早饭，年，你也不找倪虹洁就很奇怪啊。他也不是老板娘。倪虹倪虹洁要实在演的话，演梅萍吧。我觉得梅萍，你怎么把梅萍塞给所有人去演？梅萍就是谁都能演。<笑><笑>他那个角色就是每一个现代影视作品经常用啊，背刺背刺同事的一个人很好演呢、啊。<笑>那金靖可以演梅瓶吗？金靖可以演小江西，<笑><笑>所以你现在<笑>你现在是建议是金靖演小江西，<笑>对，然后那个李虹杰演梅瓶，李虹杰或者赵丽颖演梅瓶，这、就是你的、嗯、你的卡斯特，没有没有没有对，他的你的卡斯特，河北人了，他不是梅瓶，梅瓶得上海人啊、嗯，还是让那个谁霓虹霓虹姐演吧。嗯、呃，霓虹姐有算了。霓虹姐主要是年龄段不太符合。霓虹姐有胸衣广告很出名，<笑><笑>什么东西？她之前走红啊， uh, 不能说吗？她自己拍的广告也赚了钱，不能说？可以可以。女性穿胸衣也不能说？可以啊。用户都会现在都会跟你说可以，可以。大<笑>过评论可以啊，<笑>可以个屁，可以。我们现在回到保重哲啊，嗯，就是他后面他又开始。他又要跟资本资本市场又拉回去了嘛，嗯、然后就说要让他做那个服饰公司的上市顾问，对，然后要通过他去牵线认识麒麟会，嗯，然后要他去找一些券商，做这个各种上市准备材料、嗯、准备，还有梳理的、嗯，因为上市是一个挺难的过程、啊，有的公司可能三年、五年、十年都上不了市呢，对，即便有券商啊什么来帮忙，他你说的是很多经纪公司吗？差不多，娱乐经纪公司就是很难上市吧？对，因为他的那个就是会计方面、财务方面有很大的问题啊。嗯，就是他的那个营营收啊，各方面有很重的、很严格的指标要考核你，尤其是 A 股哈、哦，又不是什么港股、美股，对这些财务审核都很严格要求，而且对你的净利润这些有要求。那像经纪公司那种，一整个公司靠什么王一博一个人、嗯，<笑>我会逼掉<笑>，那怎么行啊？这种公司肯定不能给他上市吧？王王一博一解约怎么办呢、啊？对呀，对呀。这什么 MCN 经纪公司这种都是最大的生意，是。当然你能赚到钱，我的意思就是说，嗯、对在资本市场，对在资本市场，人家不认你嘛。对，就是这么难的一个事儿、啊，什么找券商，找什么的，最后又是靠野叔认识背后的香港大佬，还是靠资源，靠关系。这部剧就看到这就是关心二十集，我这十八集我已经不太想关心保总和耶稣这条线了。对，随他们干什么？都还是想看女性的一个。把这个股份炒翻天 ，I don't care 对、啊。对，这种完全没有任何可借鉴或者是可看的东西了。而且他这些所谓的商战啊、金融战的这种拍摄的也没有那么的惊心动魄啊,啊，惊天地泣鬼神。有啊，就是很普通、啊。环觉呢？那些人把那个信息纸条烧掉。<笑><笑>没就是我期待他很厉害，但看起来觉得还好
1: 哎，你有这种感觉吗？他也
0: 就是个基金公司，包括那个什么黄河路保卫战的时候，就最后的他的杀手锏居然是一个三十万的欠条。对，这个我看到最后真的是期待值就感觉是浇了一头一盆一盆凉水在头上。嗯、就本来你以为就是会什么惊天地泣鬼神的一些，绝对以为是个大东西，什么东西？结果是一张欠条，然后告诉你人情再难还，我要你交我啊。对呀、啊。这个东西就是我觉得就是雷声大雨点小的感觉，是老法师好像招数也没多没多少哎，我觉得老法师可能觉得这个东西确实能搞定，是拍的太拍的太过头，渲染的气氛太紧张。是老法师有一抽屉这样子的欠条，对，是祖上传下来的。就是我觉得老法师还是走一个人情路线，就是关系，包括他给。呃，智臻园请大厨，也是一些政界的一些官员的一些随身厨子，嗯、他有这样的关系、嗯，他就很 bug 啊，就是他什么都会，炒股票会，搞外贸会。你原来你跟我说他可能搞不定外贸，结果外贸会，随便瞎搞。然后想找个香港大厨，也是那种政商界的嘛，随身厨子。然后他就是有这种政商势力的话，我真的觉得在黄河路上大材小用。所以说，就是27号出来的人可能做的都是他，因为他之前在27号。那他为什么不多帮一些人呢？为什么就跟保总在一起？他这考核了保总呀。保总通过了他层层考核，就是他定他守时守约，也借得到钱，也舍得了成本，给他租那么贵的房间，我也都能做到啊。那你就是下一个保总。嗯，对。德老法师在哪里？老法师在。真实的老法师在北京。北京在二环内。北京的老法师不会是的哥吧？<笑>哎，真的有可能哎。现他反正很多人都是在开出租，或者送外卖也可以。北京应该就是直接是一些高光了吧？北京可能不是人情是，是犬、啊、还是犬？我觉得、嗯、你什么哪来的金爷给我们逗笑了、啊？对呀、啊，你是金爷，我们俩都不是北京人，什么金爷、啊，<笑>很可笑。你要确保那个用户再听到这一期才听得懂。他不关注了，我说了要订阅，你不订阅怎么被我 call back？、啊、订阅我们啊对，订阅我们，快点。<笑>然后我就觉得这部剧应该改名叫做《耶叔老当益壮》。嗯的撞击、嗯，就是直接演他，因为我更想知道他是怎么成为老法师的，是因为他如果这么通天的话，对，而且他搞定两个双胞胎，应该比林子跟汪小姐这种剧情更好看吧？这里面就是性别不同了啊、嗯，对啊，一个男人能搞定两个双双胞胎，两个女人搞定一个男生，什么东西啊？<笑>那个年代本来就是男尊女卑啊，有一点点吧，封建思想还在吧？那是上改革开放了，那现在呢？现在我觉得好很多啊，大家都是女性独立啊，所以女性就可以打女权了。只要男生说女生不好就不对，他们那是男性被霸凌，然后他们就可以在各种公共平台上面说男生不好、啊。你会骂男主播、啊、之类的，<笑><笑>你有本事给我当面骂、啊，<笑>我不信骂不过你啊！你去做那个听友会，让他大家来线下听友会，我反而是非常 nice 的，是吗？嗯，因为你现场跟人家起冲突，就是会报警吧？<笑>报警我们就不能收钱了、啊。是卢美玲哎，真的是报警。她老公没打，她报警。哎、那你报警混乱了，我们现场没法收钱、啊。我们现场办活动是收钱的，<笑>你没法收钱，你办什么办啊？亏了都。可能但卢美玲那一点，我觉得她有学到李李哎，李李之前也是报警，他把小张西抓走了。嗯，对。可是如果报警有用的话，为什么他那个要找他的姘头，就是那个黑社会过来恐吓李李？就他那个时候他没有办法报警，人家正规营业，正规做生意，嗯、你有什么好？大家凭本事、啊。你争不你赚不过别人，你争不过别人，他只能走。不是我的意思是，李李为什么不报警？李李报啊？你说李李报了呀？就黄鹤楼保卫战的时候啊，你黄鹤楼保卫战他没报啊？就如果他们砸的话，他肯定会。他砸了，他椅子丢了，说造价赔偿啊？啊，是他这是耍流氓、啊，是耍流氓就可以啊？其实可以报警的啊。那所以那个小江西每天捡一根电线也可以不<笑>不被抓走吗？<笑>我觉得他的象征意义不一样，小江西就是给那些女老板娘一些、哦。下马威、嗯，但是这个黑社会这条路，你报一次警是不能一劳永逸的，他、哦、不能釜底抽薪的。哦，你有兜住哎、欸，你就从你就得从本质上去搞定。你、嗯、有就是、拿出三十万的欠条、嗯，他就怂了。你有兜住我很多没有逻辑的问题，不是<笑><笑>又要被说没逻辑，笑死<笑>。就是爷叔，我觉得他就有点，之前有一个网红叫什么刘吉手啊，他就是留一手，因为他什么都留一手，他一整本账单能够搞定所有的事情。我只听过刘一刀。<笑>刘涛<音>是刘涛啊，对啊。然后那些他娶的，耶稣娶的双胞，他又是金科长的姑姑们。嗯，看到这里的时候，我真的觉得说不用给我拍保重了。就拍耶稣》耶稣船船船。爷叔精彩啊！对，因为耶稣》的故事肯定比保总更精彩、啊。我想看，就是金科长去撕耶稣》<笑>，他应该后面有交集，因为金科长难得给耶稣》后面又打电话，啊、问他,他打电话问他,问他具体那个保总,保总到底要干嘛？哎，这一点你觉得保总做的对吗？说到这，就是保总为了汪小姐不去出席三羊牌的那个指标会啊，就是他会不会有点意气用事啊？感情用事，我之前不是刚骂他没有性张力吗？你对啊，<笑><笑>这一点我觉得他可能是义气、嗯，就感动自己啊，<笑>没有了。我觉得也许就是心里过意不去吧，就是、但如果换成你，你不会啊。我有钱赚，我有情啊，我有情的话，可能会为了情而就是做同样的事啊。但会做同样的事、啊但，但是我没感觉到他对唐嫣有这样的情啊,啊。但他没有去，所以他又这么做了。就像你说的，也许是什么人情债或者是义气嘛。对对对我就没觉得他有情的，但叶是不觉得，叶是觉得他应该去。所以他始应该去啊，对，后来当然是就是照顾他的面子，就对外就统一口径了。嗯，那个什么梅平来的时候，对了，说到那个梅平，怎
1: 么讲到梅平？这个角色
0: 真的很讨厌，为什么爷叔要指点他？爷叔也让他成为靶子，其实是啊，爷叔不是让他要换发型、换衣服吗？要招摇一点吗？这都不对啊，在他的那个岗位，对呀，爷叔走的是高明的路线，捧杀一个你以为老法师嘞？真的，老法师都有自己招数。o K， 就是梅平可牛了，说我现在既然是科长的话，我觉得保总应该来跟我打个招呼之类的。很多人都这么想啊，很厉害。你生命中也有很多人这么想过吧？都很大都有。都有<笑>。两回男角色吧、嗯，那、嗯、保总、耶稣都聊过了。然后我们再来聊，还想聊谁啊？还有啊，魏总、范总、黄觉啦。因为黄觉现在出，这、啊、算是另外一个大佬。黄觉一直还蛮有性张力的，我觉得。我个人真的是很喜欢黄觉这个演员为什么、啊、本人，因为我觉得他很有质感，哦，而且他很有气质、嗯，嗯、他是那种。气质自成一派的那种类型，可他皮肤不太好。对，我可以讲到明星皮肤不好了吧？<笑>就是因为他没有在关注这些事情、哦、他是之前走艺术家路线，嗯、他很喜欢摄影，嗯、会拍一些、呃、风景啊什么。因为他老婆也是这个路线的，之前演电影很多，这两年就没什么演出的一些项目。项目对对，但他自己本人的质感真的是很 OK。嗯，嗯嗯嗯那你会期待他未来的发展吗？就是在剧集里面的一些剧情，就是这个强中。我希望他这个角色是正儿八经，能够让大家感觉到震撼，或者说是比较丰满的角色吧。我不希望还像宝总目前的刻画，总觉得说离我自己的预期还有差、哦。哦，你希望他像个男人一点？不是，也不能这么说。<笑>他如果只像一个男人，像那个杜洪根也不 OK 啊。哦，对啊、嗯，就是我觉得这个形象刻造还是需要。更鲜活立体一些，那几个女性角色我很,我很白硬的，我很接受，包括卢美玲，我也很接受她的那个打巴掌的人设。但是我觉得宝总这个人设，我现在没有完全接受。严、嗯、叔我很白硬，宝总我真的是打了个问号。那郑恺呢？郑恺这个角色不重不重要公关一怒为红颜这之类的，他是就是周星驰的喜剧串台了，可能在这边。他不是还在雨中还是哪里跳舞吗？一群人在那里。啊，对，那个那块真的很港威，我只能说、就是、配的还是是哪个音乐啊？忘了。把那段大家去看一下，就是真的以整个周星驰或者说一个整个港式电影会拍的风格。所以王家卫坚持了自己的风格，借鉴了郭敬明和周星驰。简单概括是这样，不太礼貌，<笑>不太礼貌，<笑>不太礼貌。<笑>我反正就是没礼貌的人了、啊，<笑>而且我又没逻辑。其他的角色你觉得哪个印象？我觉得这个范总应该其实蛮生动的吧，这个角色，他真的很吵。我说实在他也蛮吵的、嗯，他很像每天磕了药一样，我有点怕他耶。嗯，虽然他这个人吧，就是也是个好人。对，但是他前期的话，就是每次遇到他的戏份，还有范甜甜、林子跟汪小姐的戏份的那个，我都要调低音量。我说实在的，嗯，就是他们很腔调吗？你觉得有腔？就是他不是上海人，人，他不是上海人，其他那几个有腔调吗？就是很吵的时候。嗯，我觉得卢美玲的腔调，她没有重点表现卢美玲的腔调这件事情，表现她刻薄。我觉得她是一个很悲哀的人。为什么、啊？卢美玲，你看她老公是一个很软弱的人啊。嗯、那她自己选的、啊，她旧情人很强硬，很刚硬啊。那她腿都是腿都折了，还能为他出头？那她为什么要选现在的老公呢？我觉得她可能看脸吧。她、啊、<笑>老公是那个戴军啊，脸还可以。戴军，戴军啊。戴军有帅到吗？还好吧。早年是有很多人喜欢过。哦。至少她那个脸在当下，她其实就是按照一个小白脸去打造的。那她也她自己选的，对啊，怪谁？她也为她老公出头啊，她就是在那边的半边。她老公会变天，她老公会那那个小江西叫宝贝。对她老公可能仗面撩妹啊，所以说，伦美玲也是一个悲哀的人，不能说悲哀吧。你怎么评价别人是悲？哀。撑起这个家、啊，她老公输。所以女性赚钱养家就是悲哀？不一定啊，因为那个年代，你说林子也说了，但凡有一个艺考，谁会愿意出来当老板娘开店呢？说自己跟李李啊，说两个人都是没有。那现在女生就都出来自己干就好了啊。对啊，所以那个年代说下面的卢美玲就是有一点。男女平等的话就这样啊，嗯、不要你到时候又拿出生孩子警告
1: ，哈哈哈真的被骂就那
0: 么几招，是<笑>生孩子警告又来了，我们能生孩子，你们能干嘛之类的，就这一招啊。现在都叫这种叫什么糖妞，糖妞，<笑>有一个叫糖妞不等式的东西，你可以去搜一下啊、嗯，意思就是说在某一些女性那边。男女双方就是对他有利的都是 OK 的、啊，对他无利的就是不 OK。他的女权就是谈又不等式、啊，只打半边拳，是吗？嗯，然后被大骂，就是在虎扑这种频道就是被直男骂街，骂到那个祖坟冒烟的那。对，所以说其实现在男性很容易被霸凌，<笑>因为打打女、啊、男女对立还是蛮严重的、啊，你看、啊、韩国都打翻天了。好啦，我们还是讲回男角色，你又跑远，也没有男角色了哈。范总都讲了，范总对强总。好啦了，现在我们聊到我们的别的话题，午间话题就是晚间话题。午间话题，我们这个不一定是晚上啊，反正就是我们的话题，宏观话题时间。宏观话题，来，它里面有讲到说， 1990年的12月19号100点，嗯，就是在那个沪航里面是100点开始，嗯、到1993年的2月16日、嗯、上就上证指数达到了1558嗯。嗯哇，翻了很多倍，好多倍。对吧然后是配合当时，呃邓小平同志的南巡讲话，嗯，整个大家就是放开了搞，嗯，然后听说那时候九零年代的上海。是，就是证券市场都已经搬搬到了大礼堂，嗯，然后大家就是桌子椅子拼在那边，就是随时交易，嗯、对，在高很高，就很夸张，就有反而不像剧里面演的，就是什么有栅门有个满满、啊，然后什么最后一名进来就进不来啦，什么、哎、那时候不是那敞开了，在这个交易时间点，在大礼堂里面，嗯、大家就是人头攒动，就在那边交易，哦，然后说这个时间点为什么这么说呢？因为耶稣就是在这个时间点，一九九三年的二月十六号。上证指数达到幺五五八这个数字的左右，开始清退解套，嗯，然后把自己的这个所谓的舰队解散，也给了舰队里面炒股舰队这个舰队里面的每一个人他的一个归属吧，嗯嗯，对。然后那个谁不是开车撞了包总吗？大哥的儿子，对、嗯、他撞了包总之后，他不是出来了吗？嗯，嗯出来了之后呢，和保总去见了他嘛，就给了他一个土地的使用权，对，跟他讲的话是改变人生最快的方式。嗯是股票和土地、嗯、是，也讲了一句，但我有点忘记他跟谁讲的，讲的是股票，股市就是人生，嗯、在股市里面，性格决定命运。是，所以你自己对这些有什么看法吗？我觉得说的很对啊，那<笑>个是鼓励大家去炒股，借了时代的东风、嗯。你站我，只要是站在上证一百点，我他妈也去炒股、嗯。你哪知道上证会到多少点呢、啊？它至少两百能到吧？<笑><笑>他至少翻一倍啊！<笑>对啊，好像，翻一倍也是可以赚的。嗯、对，这个事情就是说，大家需要有一个。有眼光的一个判断，但是我们之前的有一期节目也说了，我们很难看到未来十年，哪怕未来五年会是什么样的变化也不知道。嗯,嗯对，人的想象永远是局限于当下的认知跟理解以及你的视角。对，那你觉得我们的上证指数两千九百五十四点今天的指数，嗯,嗯，嗯、在龙年有可能会起来吗？我觉得龙年我期望它到个三千三左右，<笑>已经算不错了吧？三千三涨了。所以你有重金在股市？我没有哎，我就买基金。嗯嗯基金也是买股市啊,股市啊股市，他们也是买股票啊。对啊，那你有没有重金在土地上呢？因为他那时候给他土地使用权可是普通哦
1: ，你也知道浦东用的是怎么样我我。我
0: 们没有土地吧？我们<笑>我们我说的这是房子啦，<笑>我我们有,啊、有房子、啊。我没有房子，但是没有，我们都有房子呀、啊。但是呢，你说我有多重金也没有吧？就是有一套房子、啊，就是呃一个刚需。<笑>对，刚需不像你一样有多套。啊。你有我没有啊？你你有重金在土地跟股市吗？我完全没有碰股市。我说实在的，你们基金，我去年疫情呃，就是疫情期间，也不是去年都快前年了，嗯，疫情期间有有弄一下基金，但是我后来割肉我就走了，而且我没有投多少钱，嗯，我妈可会理财了、啊，就是房子、股票、期货都会搞，一套一套，她天天看各种那个财经学家的分析呢，她最爱看什么蓝咸平啊，蓝咸平，对，嗯、蓝咸平啊、嗯，还有什么别的一些哈、啊，她会看胡锡进吗？不是在炒股哎、欸，我知道，一跌我就买，<笑>一跌我就买，<笑><笑>他只会这一套，越跌越买。他本来也不是专业的倒是了，<笑>他旁边的那个人就开始放空了，旁边有个专家嘛，就开始放空，心想他在说什么。<笑><笑>然后他还被人举报哎、欸，<笑>为什么？他被人举报唱衰中国股市。<笑><笑>不用唱衰吧，跌破三千点以后，大家都心知肚明了，就<笑>很好笑。但是其实现在是不让对于这个经济有一些负的一些评价。我们大家都希望是好的，包括房地产。你看上海现在不是说它现在的那个购房更便宜了吗？好像是年初，我们按照兔年吧，嗯，对吧？还是兔年吧。今年还是兔年，现在还是啊、哦，现在还没有过初除夕啊，还是兔年，就是年初跟年末，现在卖房会便宜个几十万。嗯，说的就是上海、北京的房子，确实有些地方是这样。我知道租房会这个时候是低价，卖房呢？卖房主要是北京很多二手房挂在那，它就是挂着，嗯，很多也不卖。然后很多人他觉得会跌，他就问一问，他觉得你会降价，然后就僵持在那边嘛。所以交易量什么的，嗯、好像近期。是偏低的，就像很多的工作岗位就是挂在那，其实那种，然后偶尔卖出去的一两套都是降价很多卖出去的，嗯，他就但是急着用钱那种，是特别。对，有一些可能急着润出去了，就是啊，上海当初润了很多一批人走啊，因为上海外资很多呀。我有听说谢娜、张杰跳单的那套房，啊、好现在跌了，那他在买入啊，还在买啊，不是我的意思是，他可以那个那个再买入一套一样的呀。趁跌了再做投资，再挑单，再因为上海如果是比较核心地段的房子，还是可以买的吧。上海，我记得谁那个谁是有房子，是那个吴某凡还是爽子？他们应该都有吧。但是就是抛售，都是抛售。那肯定啊，爽子要大赔几千万哎。对，我们某期节目还呼吁他出山，<笑>我们发表了很多会被抓起来的言论。没有，爽子那期节目还没上线。<笑>他们很多明星都在北上买房，深到没怎么听说哈，比较少。都是北京上北上买房很多，然后又是都是豪宅，大平层，至少都是。是的，嗯，但像那个北京的阳光上东住了很多明星，金茂府，嗯，望京路金茂府住了很多明星。对，但是股市这个事情，你觉得什么时候如果要真的入市，什么时候是一个比较好的事情？你怎么会问我这一点啊？你不能荐股的。我不能碰是吗？我们不太能推荐什么。股票的时间、啊，啊啊啊啊啊啊、时间，就你只能从宏观的角度去分析。我有什么？怎么频道的角度啊、哦？我们的频道的角度，<笑>对。我觉得，如果我真的手上有比较多的现金，嗯，嗯我现在反正不会进年，嗯。但未来，未来得看我能不能真的做一些事情赚到钱。我会把利润拿进去试试看。啊，我、呃、我是那种比较保守派的，我本金是不动的，是我就不是那种敢大搞特搞的人，不像他们剧里面的这种、嗯。这个真的是大型的，对呀、啊，不像他们胆子那么大。对我都是小打小闹啊，然后也是，或者说谁跟我说这个股会有一些风向，我才会观察一下，加入自选股票进行观察<笑>、嗯。但我炒股方面是完全是小白的，我不太可能做推荐了。我有一个朋友，他和几个老乡，大概四五个人吧，共同找了一个代理的一个操盘手。帮他们整体去运作一笔资金，他们那笔资金大概有个三四百吧，就几个人合了三四百。三百有什么好的？就三四百让个人去运作。我说那个基金，那个经理他是有不错的一些操盘经验的，就是他们牵线这个人之前跟这个操盘手合作过很多很久，最觉得他是一个靠谱的人，然后传来这边的局，就大家其实说白，你想赚钱，我们就你就进来这个基金项目组里面。那亏了算谁的？大家平分呢、啊，会有个比例嘛？比如说你这个五百万、几百万，每个人出笔是占的。那你捐款跑了怎么办？他们有签协议合同什么的？没什么用啊！如果资金资金量够大的话，他可以论掉。嗯、几百万我觉得不至于，但是你这种有风险吗？你看现在多少那个爆雷的基金公司爆雷，他、嗯、钱都不给你退的。他们是跟个人合作，更危险。<笑>是啊，我说那些爆雷的孩子还算是有个什么法人公司的都爆的不行了、啊。然后上周就跟我说也是亏了很多钱。那怎么办？亏了怎么办呢？他也没打算有抽出来吧？他现在他就放了，也算闲钱啊,啊。所以你要割肉的话，你可以按照赔付的比例割完，把你退出来，是这个意思吗？如果你。比如说，如果说你要撤出的话，应该是你赔了多少，嗯、总共赔了多少钱？比如说你们整体投了五只股、嗯，然后就按比例给了，应该是这样子。大家就相当于就是把那个闲钱凑到一起，凑到一个规模以后，你可以专门找专业的人给你代理、代管这样。可是跟你自己买也没什么差，你自己就是会费这个心思啊。<笑>对就是如果你自己有自己看好的东西，因为操盘手他可能也就是一些，呃，证券公司什么出来的人呢。是但是这里面就是有的所有参与的人他不一定懂股票、嗯，他可能只想参加。我觉得信别人真的不如信自己。是吗？嗯，我自己信条是这样。如果你自己、嗯、以前也是我。呃，父母自己吵嘛，他们也都没有什么文化、嗯。我说实在，因为他们那个年代，不是，我不是，我连我父母都攻击。<笑>我的意思是说，人生现在很好了。我我我的意思是在受限于这个年时代、嗯，那时候没有办法读书，但是他们自己，呃，二二十多岁、三十多岁开始赚钱以后，他们自己进了股市之后，也是自己摸索的，就怎么看那些东西啊什么的。对啊，也做的还可以啊，反倒是我们这种就是畏首畏尾的比较多。是，他们就是怎么说呢？光脚都不怕穿鞋的嘛，<笑>就没有什么后顾之忧啊。零、嗯、子啊什么的也都没有后顾之忧啊。他们那个年代也，他们肯定也没读过什么书。嗯，包括像、啊、所以敢闯，敢闯、啊。那现在的九零后、零零后负担方就是，我觉得八零后、九零后有负担，零零后反而没有负担。没有哦，零零后没有，九零后可能会就是。九零后也会有一点。不是，我是说可能零零后会有一些人觉得我们抢了。他们的饭碗，就是八零九，就是八零九零把通道都塞满了，<笑>嗯，就有点像我们当初怨恨，就是我们怨恨七零后一样啊、嗯，他们也会怨恨，我、嗯啊嗯、明白，这很正常啊，就是社会结构的自我调节，它是需要几十年几十年去调节一轮，他就会说赶到那个最不好的年份，他就会说你们什么赚多少钱，我赚多少钱，我在哪里赚多少钱，他们会做自媒体啊，他们擦边啊，<笑>对他们很会的可多了，真的，<笑><笑>他们做自媒体大赚钱，那个什么。抖音一号啊，嘉年华是吧？对啊，他们现在都是帮什么粉丝爆改什么的，嗯，拍一个什么多巴胺变装就能走红，这是无语了。他们的变现路子很多，没事啊，就按林子说的走着瞧呗。对，时间还长，走着瞧。是，看你能火多久，<笑>见不得别人好是吧？是，所以所以你性格决定命运，你也是认可的。我觉得我认可。那你是什么性格呢？我什么性格？我天哪！我要自我解剖。不是啊，就是你在对于钱这个事情上是什么性格，也不用说你什么概念。我对于钱上面，我其实没有太重的概念。你别看我是一个学经济学的，嗯、但我对于这个东西我不是很敏感。嗯。比如说我看一些新闻，所谓的很多不是一句话新闻吗？它很重大。但我觉得很多做经济、做金融行业的人，他看到那个东西，它意味着代表着，比如说什么什么要跌什么，什么什么要涨啊，就买什么。我没有那方面的触觉，你没学好吧？你我就不是这块料，你知道吗？我就学错专业了。之前也讲过，我们在《明龙少年》那一期讲过，说我自己就是乱选专业的。嗯，我就不太擅长做管钱这件事儿。我然后你让我去做一些什么投资啊什么的，我也不是。很有把握吧？但是我觉得随着年龄的增长，慢慢的在擅长的领域,的领域，年纪已经够大了。对呀、啊，怎么还没学会啊？<笑>在擅长的领域可能会有一些建议。再给你四年时间吧，我们也是跟剧里面一样<笑>四年是吧？我自己金钱观也比较比较薄弱哎。嗯。我曾经在一家公司工作的时候被叫进办公室，因为我那时候做的有点偏商务的工作嘛。嗯。因为我做很多事儿、啊，但是那段时间商务有一点点就是强关系，嗯，然后那个老板就对我说：“你对金钱没有欲望吗？”是被收掉的那个公司吗？对，就是那个因为疫情到、啊、被收的差不多的公司、嗯。他问我：“你对金钱没有欲望吗？你不想赚钱吗？”嗯，然后还跟我进去的还有另外一个同事，嗯，我们两个就面面相觑嘛，嗯，然后我就说：“哎呀、呃，真真真的还好，嗯、<笑>家里面没不缺钱、啊。<笑>”然后他就有点傻眼，嗯、因为他是那种、嗯、他是七零后，嗯。我年纪比较大，然后他是靠自己来北京以后白手起家，算是打拼出来北京的房车啊什么的，哦，然后他自己就很有这个野心嘛、嗯，很有狼性，嗯。但是那是他的公司、嗯，我拿死工资的，我甚至没有商务抽成的，啊啊啊我当然没那么着急。他他们要承诺你可以提成吗？那他他他是百分之一吧之类的啊啊啊啊，很低很低，一百万拿一万。之类的吧，就干嘛要干这个事儿？这、啊、这<笑>是他也没什么激励机制哈、嗯。然后其次是这也不是我的公司，嗯，我一个打工的，就实在也放不着嘛。是，然后就他问我的时候，我就给了他一个也还算还好，就是也也就还好的一个回复，导致他一时语塞。因为他的习惯是边跟我们吃东西喝茶的时候边跟我们聊、嗯，然后他就桌上放了很多茶水啊什么东西的。然后我们回答完他这个东西之后，他就停下了自己剥那个花生壳的那个手，就、嗯、<笑>开始想说后面跟再再跟我们讲。后来就转了一个方向，跟我们渲满自己来北京打拼的事业时、嗯，依然没有触动到我们。那你另外那个同事也是这样吗？<笑>我那个同事家境也还可以，嗯、然后他是那种他路数比较野一点，嗯，然后他也是属于随时走，然后随时可以自己单干的，嗯，所以他就跟我就也吐槽说，嗯、有钱不给你赚啊，老巫婆<笑><笑>之类的啊，之类的表达，又侮辱女性啊？没，你侮辱女性的标签摘不下去了。<笑>没事吧？他连爸妈都无……因为来来现场那个那个女性就开始给我泼墨泼粪呐、啊。<笑><笑>好了，然后还有一个话题，呃，明星效应这一块，因为那个三洋牌的那个火烧丝光棉不是就是靠费翔一个人。就推火的吗？对，所以明星代言或者明星效应这个事情，你,你理解中是怎么样的？真的有效果吗？那个年代我觉得肯定是最有效果的。嗯、他也讲了嘛，那个时候春晚，费翔上春晚唱的冬天里的一把火》，全国最火的明星，嗯，他走到哪肯定是人山人海，整条街巷都去看他那种类型。嗯。对你在这个过程中，你在做，然后就是在兜售三洋牌，他穿的好像也是三洋牌，你去卖这个品肯定是很直接的转化的。嗯。他其实从链路上来讲，他是最短的转化路线。是最短的，包括你现在看明星代言，你看，比如说某某明星代言李宁、潮牌，官宣的时候我就直接上线明星同款，把链接抛给你你过去买，很直接。可是那不是粉丝才会去买吗？就粉丝会买。现在因为是粉丝经济嘛。但是如果你铺明星代言人也一样，你线下店面你挂他的那个大的海报，对吧？直接这，就我认识费翔，我说我操，周杰伦代言这个东西，你看一下，等于很有可能作为转化的。可是那得是全国性的明星，全明星的明星吧？像费翔的时候是全明星的，对。对他是那现在的话，明星。阿猫阿狗都是明星，对啊，因为阿猫阿狗都可以是主播啊，<笑>谁都可以做主播了，<笑>对，所以谁都可以做明星吗？对，自媒体时代，大家都可以做明星。你抖音那个粉丝最高的那个是谁来着？嗯、抖音明星最高的是不是明星，粉丝最高的那个粉丝最高。之前某个领导问过你，你忘记了？小杨哥破亿、嗯，他是最高的，对他破亿粉丝，那他当然是一个明星啊。但这里面如果有掺杂水分，那另当别论。就从关注度上来讲，他肯定是一个明星。所以小杨哥卖垃圾袋是得天独厚，他卖什么都是得天独厚的。你看啊，他这个9999万直播间，就是转化率 10%999 万进直播间，在转化率千分之一，你算一下，他这个转化率都够了。你一个百人、万人直播间转化率都是已经很不错的一个级别了。嗯、对所、啊、以说直播带货这个逻辑确实是。最有效的把明星效应转化成真金白银，所以九零年代请费翔来卖三洋牌，跟今天什么呃明星直播、网红直播卖货也没有什么太大的差别，有异曲同工之妙。嗯、但是时代有在变，大家没有那么容易被鼓动消费。现在不是更狠吗？大家消费是，但是因为当时你要想费翔，比如说费费翔来走穴，他是一个很稀少的事件，他全年可能就走三次、嗯。现在明星天天在那播，<笑>大家看多了不奇怪了，谁还要再看你啊？嗯而且你卖的，你要看你卖什么。如果你要是卖那种生活必需品的话，我没有你我也会去买的，对吧？再、嗯嗯嗯嗯、大再牛的明星，你去卖新东方文，就是一万多块钱单件的那个东西，我也要想一想嘛，我不一定就是冲着董宇辉去支持你啊。对吧？那你自己买东西的话，会从这些人就是主播或者明星的直播间去下单吗？还是说你去官方直播间？我觉得得看类型。比如说，如果是一些生活必需品，我觉得在哪买都一样的、嗯，超市买也一样，嗯，对吧？那我可能不想去超市买。比如说，我买那个米面油，我不会去超市买，因为我希望别人快递送到我家门口。嗯、我自己去超市买，嗯、我要去扛上去，嗯、我有病啊！对啊，很重啊。如果说是一些我觉得需要有。观赏价值，或者说它需要有一些质量保障的东西，我会选择调查一下，然后选择一个比较信得过的明星的品牌，或者说是一个呃品牌自播的一个直播间去看它，因为直播现在它很有可能配合各种各样的活动去做促销什么的，你可能在那个当下上是拿到性价比很高的一个产品，或者说在同等价格下会有呃额外的一些赠品，而且一般赠品都是配套使用的，你都是可以，比如说你买洗衣机，他会给你洗衣液什么的，你买洗碗机给你洗碗粉，都是很有用的。都它都是消耗品嘛，你、嗯、都是需要使用的。这个我很理性的分析。对啊。那情趣用品会在哪里买？情趣、啊、用品，我买这个东西<笑>一般都是网上买。<笑><笑>你说的是夜深人静的时候买什么？啊，就是上网买，你怎么能去线下买吧？如果你需要。多成人用品店啊，线下那种自助的啊什么？那种不是线下的店，我觉得可能就是以备不时之需的时候有人要去。有多不不时之需，就是万一突然没了用完用完了呀，那种可能临时去买你是说是在什么公园操场吗？之类的、啊、或者酒店旁边会有一个，但是如果说你是自己家里备的话，你肯定是买大剂量，网上肯定是买够啊。<笑>要是突然没有的话，我可能叫个美团外送送上门，有可能。之前有看一个人想做一门生意，就是说在高端酒店旁边，就比如说就是北京的什么 g w 万豪啊、丽、嗯、思卡尔顿，反正都是五星以上的万豪这些集团下的酒店，然后专门卖像那个画眉一样卖那个正品小样，嗯、急速送上门。嗯嗯，然后因为说是那些酒店到了夜晚有可能会成为，对啊，泡房，就是晚上真的是有需求。然后那那些就是送货直接送到酒店门口，这样子就可以以备不时之需。跟你一个逻辑，啊，酒店不会要抽成吧？他是在外面外卖了，现在外卖放在那个酒店，因为他也送不上楼啊，要还。<笑>我觉得现在住酒店的也不多了嘛。你说是因为大家穷吗？对啊，这不是经济下行。情趣用品会是好生意吗？你觉得？它算是必需品啊。嗯啊，就是某一些算是必需品，对、啊、有一些是必需品消耗品，有一些可能是不一定。耐用品，<笑>有的可能不不是每<笑>每个人都需要吧？啊，我理解了。对啊，就是每个人需要的不一样。对，所、就、以、是、他它就是他的 SKU 比较复杂。对，就是不同的性别、不同的那个喜好，人都需求都不一样。嗯、<笑>对，<笑>你呢？大家需要什么就自己猜想。你呢？你会买明星卖的东西吗？我以为你问我情趣产品，你你会买情趣产品吗？明星的东西我真的没怎么买过哎，嗯、因为就在李佳琦直播间买过一些化妆品倒是，对，它算是品牌保障吧，嗯、品，但是它也都是正品商铺啊，点进去也是什么雅诗兰黛，它是挂别人的链接，对呀、啊，雅诗兰黛什么抖音旗舰店，但是有可能他能谈到一些，他的赠品更多。我其实不太喜欢正品这个东西，嗯、我不太喜欢小样正品样、啊，我就喜欢正装减价，是，所以我有的时候会选择去免税店买，就是什么中免啊、嗯，然后他们的一些线上商城买了，他邮寄过来。我之前在抖音刷到，就是某演说家才女，就是各种送小样啊。圆圆吗？<笑>呃、刘圆圆<笑>，他就是给你谈很低的福利、哎，保税餐吧，保税餐也有假货啊，这都很、啊、很 o 的一些新闻了、啊。但他的视频拍的蛮煽动的。有些假货，他会特意到保税仓走，就是到国外走一道，到保税仓里面，然后再卖给你。哦。因为保税仓他也不可能不能去什么所谓的专柜验货啊。其实大部分产品都没法专柜验货，专柜都是一些贵哥贵姐谁给你验啊、嗯？验什么？验？他卖的都是一些什么益生菌啊什么的。啊、不要乱吃那些东西，很吓人。而且那些东西抽成挺高的。是吧？最近看什么一个益生菌小长得像小熊的一瓶一百块钱，那个主播可以就是。呃，图文或者视频挂那个链接，小黄车他可以抽40块啊，这么多啊？嗯，你说他那个东西成本才多少钱啊？可能就10块钱、20块钱的成本。嗯，因为他把东西都铺在渠道上呢，是就跟宝总一样啊，渠道。宝总应该是卖最早一批、就会营销的，他又能搞定渠道，又能搞定营销。对啊，他能够造势，他的那个商业算得应该蛮好的。他能做生意，但是他现在心不在做生意上呢，跑去搞资本了呀。我觉得他是跑去搞资本，还是体育外敌啊？有点抵御抵御外敌，因为有深圳的资本要来上海啊，他毕竟是上海人，他可能要守住一下上海本土的一些。我就说他没什么大老板朋友感觉啊，哦、啊，秦立会也不鸟他，啊、而且秦立会也不红了、啊，不像当年那么红了、啊啊。他没什么大老板朋友就很奇怪，一般来说应该都彼此应该是有知道一下的。他的路就是汪小姐，然后加那个互互联商厦，对吧？汪小姐不帮他牌照的话，不给他，不拍就不理他了，他就不理他了呀。所以说，其实他们在这些就审核就机关单位有熟人是很正常的、嗯，就是很必要的。嗯，少了这个熟人，大家也真的走不动路。对呀、啊，现在走不动了。所以没有，他那老法师，他那个高仿牌不是上了那个什么福茂商城，就是没有复制山羊那么奇迹般的那个爆红、嗯。他只是他营销啊，他只是扑出去了。对呀、啊，嗯，他也没营销，他再把费翔请过来唱一首呗。<笑>对他没有做营销动作，这个确实。对呀、啊，这说明影像很重要。那其实《繁花》这期男性视角，我们也综合着八卦跟大家讲了那么多。然后后续的话，我们还会再出一到两期吧，跟《繁花》相关的一些议题的讨论。嗯，可能就是比较偏向于收尾期吧。以及男性，我们也是有在羞辱的，大家放心<笑>，我们很公平。对，之后的话再跟大家去做更多的讨论吧。那我是主播吴昕，我是主播木木，我们本期就暂时到这里啦，大家多多订阅关注我们。然后也可以给我们做一些打赏，这样好吗？说这样好吗？<笑>我就是要钱，那<笑>能打上几块啊？打赏打赏吧，让<笑>劳动有点价值，对不对？是是是。好，本期宏观就到这里结束了，我们下次再见，拜拜，拜拜。